0: Stranger, alone, Привет! В эфире Brain BrainMap и тема сегодняшнего подкаста – функциональные блоки мозга. Условно, всю нашу черепушку можно поделить на три больших раздела. Каждый из этих разделов отвечает за разные функции, и каждая из этих функций – фундаментальная. Первый раздел, который мы рассмотрим, называется «Гипоталамус». Для организации нормальной целенаправленной деятельности необходимо поддерживать общий тонус коры. Только в таком случае человек может находиться в состоянии бодрствования, в состоянии тонуса. Но интересен тот факт, что аппараты, которые собственно и обеспечивают тонус коры головного мозга, находятся не в самой коре, а в прилежащих стволовых и подкорковых отделах мозга, как бы рядом. Комплекс таких аппаратов и обеспечивает общий тонус мозгов и как следствие тонус и энергию человека в целом. Такое образование подобное нервной системе. Если бы мы могли наблюдать за тем, как распространяется возбуждение по коре, мы бы наблюдали плавное перемещение светлого такого пятнышка. Такое светлое пятно, луч, перемещается медленно или вверх или вниз и оптимальное возбуждение будет там, где находится это пятно. Кстати, увидеть это пятно действительно можно. Ученые делают это с помощью препарата, препарата, аппарата, который называется топоскоп. Мы же, простые смертные, тоже каждый день наблюдаем за плавным перемещением этой самой энергии. Представьте себя утром. Сначала вы просыпаетесь, то бишь вы открываете глаза, осознаете то, что вы проснулись, вы уже моргаете и только потом вы там, не знаю, встаете, убираете телефон, выключаете будильник и так далее. Потом вы уже встаете. Развитие событий может быть разным, но структурность и последовательность всегда прослеживается. Возникает некоторая номенклатура перемещения энергии для достижения тонуса. Было бы странно, если бы сначала поднимались с кровати, а только потом просыпались. Это, конечно, случается с лунатиками, но это пытаются лечить. По-научному, то, что мы сейчас рассмотрели, называется работа гипоталамуса. Гипоталамус – это анатомический комплекс, он не имеет четких границ, потому что его нейроны включены в нейронные сети по всему головному мозгу. Гипоталамус, правда, очень важная для нас штука. Во-первых, тонус коры – вещь необходимая. Во-вторых, обменные процессы, такие как дыхание, пищеварение, сахарный белковый обмен – все они регулируются главным образом аппаратами гипоталамуса. И что интересно, что этот самый процесс регуляции происходит как нисходящий, так и вверхходящий. Вот иногда слышишь такую фразу, мол, перед контрольной, перед экзаменом съешь шоколадку, потому что сахар полезен для мозгов. А так вот, съедаем сахар и тем самым регулируем работу гипоталамуса. Если момент пробуждения, это, например, нисходящий от мозга ко всему телу, то съешь шоколадку, это верхходящий от желудка к мозгам. Желудок получает сахар, понимает то, что м -м, ему дали питательное вещество и передает это самое вещество в мозг. И мозг такой, м -м, надо думать. Такие дела. Следующий отдел а, отвечает за память, информацию, приемы, переработка, хранение и так далее наша память напрямую зависит от того, что мы ощущаем, как мы ощущаем и где мы ощущаем. Что, как и где всегда очень относительные понятия, всегда поддаются изменениям. Разные люди по-разному расскажут вам об одном и том же событии, потому что у каждого разное восприятие. Вот почему не стоит доверять памяти. С чего же состоит память с точки зрения физиологии? Наша память, в кавычках, Покрывает мозг, будто оболочка, и состоит из трех зон. Отсюда название третичная зона мозга. Третичная зона мозга – это зрительный отдел на затылке. Так что фраза «У тебя что, глаза на затылке, что ли?» а, Она справедливая, можете смело в нее говорить дамы хорошие» именно там. Следующий отдел – это отвечает за общие чувства, осязание, тактильные какие-то моменты. находятся в районе темечка. Не зря макушка – самая чувствительная часть головы, ее нужно особенно беречь. Следующая зона отвечает за слух. Наверное, самая логичная, потому что находится в височной зоне. Нейроны отдела памяти работают по принципу «все» или «ничего». Они принимают отдельные импульсы и передают их на другие группы нейронов. Именно благодаря такой специфичности познавательная деятельность человека всегда протекает на основе и зрения, и слуха, и осязания. Это явление называется Полимодальность или мультимодальность, значит благодаря полимодальности трех отделов коры мы успешно принимаем информацию и обрабатываем ее, создаем какое-то отвлеченное мышление и сохраняем в памяти а, в виде готового организованного опыта, гениально, лучше всего запоминается тот материал, который можно и прочесть, и прослушать, и законспектировать, или выделить там маркером что-то важное, это доказано. Мы заботимся о вашей критичной зоне, поэтому весь материал, который вы слышите, вы можете еще и прочитать на нашем канале Яндекс.Дзен под тем же самым названием «Основы нейропсихологии». Переходим к следующему отделу. Отдел, который отвечает за психику, за программирование, регуляцию и контроль наших действий. А Человеку свойственно строить планы, контролировать их выполнение, он специально регулирует свое поведение, чтобы дойти до какой-то определенной цели, анализирует свои ошибки, корректирует какие-то планы. Как он это делает? На помощь приходит третий блок головного мозга, блок программирования, регуляции и контроля наших действий. Каждый день он занимается тем, что организовывает нашу повседневную деятельность. Аппараты этого блока находятся в передних отделах больших полушарий. Да, поэтому постарайся больше не биться головой об стенку, когда что-то идет сложно. А, главная особенность этого блока, там нет модально-специфических зон, нет отдельных зон, которые отвечают за это чувство, или за действие, или за какое-то другое действие. А что же там есть? А, блок состоит из аппаратов эферентного типа или аферентного типа. То есть один аппарат выводит импульс, а другой его принимает. Кстати, происходит это в том числе благодаря глиниальному серному веществу. Звук сверчка сейчас нужен, да? А, я поясню. Глия или нейроглия – это такие клетки, которые находятся между нейронами и помогают им работать. Такие security нейронов. Еще одна особенность этого блока – это его расположение. Третичные отделы лобных долей стоят над другими отделами головной коры. Их функции регуляции намного универсальней, поэтому сложно переоценить их вклад в организацию поведения человека. Кстати, этот отдел, который формирует цели, начинает созревать на поздних этапах антогенеза. Первый активный темп просто начинается только, когда ребенок празднует свой третий день рождения, а второй приходится на возраст 7-8 лет. Поэтому не стоит требовать слишком много от пятилетнего малыша. Если маленький человек пошел ей суп, но по пути там завернул в игровую и остался там строить замки из лего, не ругайтесь. Маленький человек абсолютно внимательный, абсолютно сообразительный, но просто в меру своего развития, своих мозгов. У него еще только все начинается, поговорите с ним лет через 5. Что же будет, если нарушить эту зону мозга? Как ребенок может переключиться на другое занятие, игнорируя свою основную цель, так и взрослый человек может совершенно забыться. Например, легкая степень повреждения третьего блока мозга может вызвать такую реакцию. Если больной следует в палату за очками, но по пути встречает группу других пациентов, он рефлекторно, скорее всего, пойдет за ними, игнорируя свою основную цель. Ну, Или... Банальная инструкция, которую врач произнесет вслух, будет заменяться пациентом, чем-то более привычным для него. Допустим, больного попросит зажечь свечу, больной возьмет свечу в рот и будет ее раскуривать, как папиросу, если он курит. Привычное для него действие его сделать проще, чем выполнить малопривычную инструкцию. Другой больной, которому было разрешено выйти из кабинета врача, увидев открытые дверцы шкафа, вышел в шкаф. И все это – следствие повреждения третьего блока мозга, который отвечает за постановку целей и контроль ваших планов. К чему же мы пришли? А работа мозга, в принципе, нереально опираясь только на одну изолированную модальность. Его работа всегда полимодальная деятельность. Но и это не точно. Можем ли мы жить только с одной частью мозга или без мозга вообще? Слушайте и читайте на нашем сайте.